0: Karin Bell, Manhattan Love, eine Nanny, zum Verlieben. Kapitel 1 Amy, New York, 1959 Ich liebe deine Croissants. Hm, mm, die sind einfach so lecker, schwärmte Amy mit vollen Backen und entsprach in diesem Moment so gar nicht dem Frauenbild der 50er Jahre. Auch verhielt sie sich an diesem Sonntagmorgen nicht so, wie es die Gesellschaft von einer jungen, alleinstehenden Frau erwartete. Sie redete mit vollem Mund, steckte immer noch in ihrem Pyjama, war unfrisiert und empfing in diesem Aufzug sogar Besuch. Peggy sah ihre Nachbarin amüsiert an. Mein Angebot steht noch. Kündige deinen Job und fang bei uns in der Bäckerei an. Ach, so sehr ich eure Backwaren liebe, aber nein, Sarah und Thomas kommen an erster Stelle. Beim Gedanken an ihre Schützlinge breitete sich ein liebevolles Lächeln auf Amy's Gesicht aus. Ich vermisse die beiden bereits jetzt. Sie konnte ihr Glück noch nicht fassen, dass sie direkt nach ihrem Abschluss bei den Midtown Nannies vom Fleck weg vermittelt worden war. Seitdem war sie ein Teil der Familie Moore, die in der Upper East Side unweit des Central Parks ein wunderschönes Stadthaus bewohnte. Amy lebte ihren wahrgewordenen Traum. Sie war endlich Nanny und an den meisten Tagen fühlte sich ihr Job nicht wie Arbeit an, sondern wie pures Vergnügen. Die Zwillinge, beide fünf, waren entzückend und sie liebte es, Zeit mit ihnen zu verbringen. Bei schönem Wetter unternahmen sie lange Ausflüge in den Park, besuchten den Zoo oder das Conservatory Water und wenn es regnete, igelten sie sich ganz einfach zu Hause ein, bauten aus Decken, Höhlen, malten oder Amy las ihnen aus Kinderbüchern vor. Und dafür wurde sie mehr als großzügig entlohnt. Nicht nur, dass Amy selbst ihre hellste Freude an all dem hatte. Nein, noch vor einem Jahr hätte sie nicht einmal im Traum daran gedacht, dass sie sich jemals eine eigene kleine Wohnung würde leisten können. Und jetzt besaß sie sogar einen derartigen Luxus wie ein eigenes Radio. Du siehst sie doch heute Abend, spielte Peggy auf Amys heutigen Dienstplan an. Und so ein freier Vormittag kann nicht schaden. Wir können zusammen frühstücken, Musik hören... Wie auf Kommando sprang die blonde Frau vom Stuhl auf und schaltete das Radio an, das auf dem Küchenbuffet stand. Ihr e. Haar hatte sie wie immer zu voluminösen Pin-Up-Curls aufgedreht und zusammen mit ihrer offenherzigen rotkarierten karierten Gingham-Bluse und den Caprihosen wirkte sie wie ein wahr gewordener Männertraum. Amy dagegen erregte mit ihrer Nanny-Uniform keinerlei Aufmerksamkeit, was in ihrer Nachbarschaft in Hell's Kitchen vermutlich auch besser war. Dream Lover rief Peggy erfreut, als sie nach kurzem Suchen fündig wurde. Bei der vertrauten Melodie von Bobby Darren's Hit, der seit Wochen rauf und runter gespielt wurde, breitete sich wie immer ein wohliges Kribbeln in Amy aus. Selten hatte ein Song sie derart berührt, auch wenn sie zugeben musste, dass der Text ein wenig kitschig war. Es war vielmehr die Melodie, die sie direkt ins Herz traf. Wie läuft's denn mit deinem Dreamlover? fragte Peggy, als sie wieder Platz nahm. »Du meinst Danny?« Peggy kicherte. »Klar, meine ich Danny. Oder hast du etwa weitere Verehrer, die du vor mir versteckst?« Amy nahm einen Schluck von ihrem Kaffee, um Zeit zu schinden. Sie wusste selbst nicht genau, was dazwischen zwischen Danny und ihr war. »Wir waren zweimal zusammen im Central Park spazieren und haben ein Eis gegessen,« erwiderte sie nachdenklich. »Anschließend hat er mir einen Strauß Rosen vor die Haustür gestellt. Zumindest glaube ich, dass er von ihm war.« keine Karte? hakte ihre Freundin kopfschüttelnd nach. Amy hob die Arme. Vielleicht ist sie abgefallen oder Danny ist zu schüchtern, um seine Gefühle in Worte zu fassen. Oder er ist ganz einfach zu bequem, erwiderte Peggy und rollte mit den Augen. Audrey würde sich nie mit abgeschnittenem Grünzeug zufrieden geben. Amy verzog das Gesicht, denn der Vergleich hinkte. Sie selbst war weder eine Audrey Hepburn noch Danny ein zweiter Gregory Peck. Sie bezweifelte, dass ihr Verehrer überhaupt Vespa fahren konnte wie der Schauspieler, der dies während seiner Dreharbeiten in Rom eindrucksvoll bewiesen hatte. »Wir treffen uns morgen Nachmittag. Vielleicht gesteht er mir dann seine Gefühle.« Allein die Erinnerung an ihr letztes Rendezvous ließ ihren Puls rasen. Danny war einfach zu süß und sah in seinen Jeans und dem roten Blouson, er eiferte ganz eindeutig James Dean nach, umwerfend aus. Ihr Mund verzog sich amüsiert. Mr. Moore, ihr Arbeitgeber, würde sich nie in eine Jeans oder gar ein saloppes weißes Shirt zwängen. Der Geschäftsführer der Bank of Manhattan verließ das Haus stets im Anzug und mit Hut. Peggy schenkte ihre Nachbarin ein warmes Lächeln. »Ich freue mich so für dich. Ehrlich gesagt, habe ich mir in letzter Zeit etwas Sorgen um dich gemacht. Du arbeitest rund um die Ohr und sag mir jetzt nicht, dass es sich nicht wie Arbeit anfühlt.« Amy schnitt eine Grimasse, denn genau das hatte sie sagen wollen. »Nanny zu sein, ist mein Traumjob. Ich liebe einfach alles daran.« »Trotzdem solltest du auch ab und zu mal an dich denken.« Peggy zwinkerte ihr frech zu und Amy wusste sofort, auf was ihre Freundin anspielte. Ihr Verständnis von Spaß. Dazu zählten nicht nur geheime Tanzveranstaltungen in Brooklyn, sondern auch heiße Zungenküsse mit einem gewissen Randy, der seinen Kontrabass genauso wild bearbeitete wie Jerry Lee Lewis ein Piano. Aber auch diese Tatsache hatte Amy bisher nicht überzeugen können, sich an ihrem einzigen freien Abend auf den Weg nach Brooklyn zu machen. Stattdessen erledigte sie ihre Hausarbeit, die unter der Woche liegen geblieben war, und verfolgte die News im Radio. Während sich Peggy die Füße wundtanzte, saugte Amy alles über diese Raumfahrtagentur auf, die man erst letztes Jahr gegründet hatte, um schneller als die Russen im Weltraum zu sein. Ob es dieser NASA wohl gelingen würde, als erstes einen Menschen ins All zu schießen? Allein die Faszination, dass so etwas überhaupt möglich war, ließ ihren ganzen Körper kribbeln, wie es sonst nur Bobby Darren mit seinem Hit schaffte. »Alles klar?« hakte Peggy mit einem liebevollen Lächeln nach. »Lass mich raten, du denkst schon wieder an die Zwillinge.« Amy verzog entschuldigend den Mund. »Nein, gerade eben musste ich an die Rakete denken.« Dabei verschwieg sie, dass sie sich schon auf den Fernsehapparat der Moors freute, der zu den Acht-Uhr-Nachrichten immer angeschaltet wurde und ihr das Tor zur Welt öffnete. »Oh, Amy, was soll ich nur mit dir machen?« Peggy erhob sich mit einem herzhaften Lachen, dann sah sie ihre Freundin mit schiefgelegtem Kopf an. »Dann wünsche ich dir heute Abend viel Spaß bei den Moors, auch wenn ich dich lieber beim Tanzen dabei gehabt hätte.« Amy knüpfte den obersten Knopf ihres hellblauen Blusenkleides zu, das mit dem weißen Kragen sehr an eine Schwesternuniform erinnerte und prüfte erneut den Sitz ihrer Frisur. Während der Arbeit trug sie ihr brünettes Haar hochgesteckt und nicht wie in ihrer Freizeit offen, so sodass es ihr in leichten Wellen über die Schulter fiel. Einzig ihr leicht toupierter Pony war geblieben und lenkte den Blick auf ihre ausdrucksstarken Augen. Amy schnappte sich ihre dunkelblaue Kostümjacke, die ebenso wie die blickdichten Strumpfhosen und das braune Hütchen zum Outfit der midtown nannies gehörte und verließ gegen 17 Uhr gut gelaunt ihre Wohnung. Nach einem kurzen Fußmarsch erreichte sie die U-Bahn-Station, in der es noch stickiger war als in den aufgeheizten Straßenschluchten von New York. Essensgerüchte vermischten sich mit abgestandenem Tunnelmief. Amys Blick fiel auf einen müden Arbeiter mit Schirmmütze, der gerade von seinem Sandwich abbies und mit einem Schluck Koffeinbrause aus der Flasche nachspülte. Wenige Augenblicke später rauschte die Bahn heran, die sie direkt in die Upper East Zeit zu ihrem Arbeitsplatz bringen würde. Als sie wieder ins Freie gelangte und in die East, 75th Street einbog, fühlte sie sich wie in einer anderen Welt. Die Häuser hier waren gepflegt und vor allem lungerten hier keine zwielichtigen Gestalten auf dem Gehsteig herum. Amy zog sich trotz der Hitze ihre Jacke über, schließlich musste sie auf einen respektablen Auftritt achten und drückte den messingfarbenen Klingelknopf. Dabei kam sie nicht umhin, den kirschroten Pontiac Bonville zu bewundern, der direkt vor der Eingangstreppe des imposanten Stadthauses parkte. Mr. Moores verchromtes Spielzeug glänzte nicht nur mit einer Servolenkung und einem Automatikgetriebe, was auch immer das bedeutete, sondern besaß auch ein Radio samt elektrischer Antenne. Amy schüttelte über ihre Faszination an technischem Schnickschnack, amüsiert den Kopf. Dann wurde ihr von Sarah die Tür geöffnet. »Miss Appleby«, die Kleine hüpfte aufgeregt auf und ab, während sie Amy ins Haus zog. »Dürfen wir heute Abend etwas länger aufbleiben, wenn Mom und Dad ins Theater gehen?« »Ausnahmsweise«, ertönte Mr. Moores tiefe Stimme amüsiert, der schon ausgehfertig im dreiteiligen Anzug in die Eingangshalle trat. Dann wandte er sich mit einem dankbaren Lächeln an Amy. »Guten Abend, Mrs. Appleby, und vielen Dank, dass Sie heute an Ihrem freien Tag einspringen können.« »Das mache ich doch sehr gerne«, erwiderte Amy ehrlich, »denn ein Abend mit den Zwillingen war ihr eindeutig lieber als ein Besuch in einem lauten Club.« wenn Miss Appleby nichts dagegen hat, dürft ihr heute Abend auch die Ed Sullivan Show anschauen. Amys Herzschlag setzte für einen Moment aus. Hatte sie eben richtig gehört? Sie durfte sich die Fernsehsendung ansehen, von der sie bis jetzt nur aus Zeitungsberichten oder dem Radio gehört hatte? Die Show, in der vielversprechende Talente wie Elvis eine Chance bekamen? Heute war eindeutig ihr Glückstag. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass ihr absoluter Liebling Bobby Darren erneut auftreten würde? Sie zwang sich innerlich zur Ruhe, auch wenn sie es nun kaum mehr bis zwanzig Uhr abwarten konnte. Mr. Moore, der ihre Freude erkannt haben musste, schenkte ihr ein joviales Lächeln und verließ kurz darauf schmunzelnd die Eingangshalle. Amy schlüpfte aus ihrer Jacke und hängte diese an den verspiegelten Garderobenschrank.